0: Bom, hoje é dia 3 de janeiro, primeiro domingão de 2021, o clima tá abafado, um pouco de sol, um pouquinho de chuva, eu atrasei as gravações do podcast essa semana por conta das festas, então hoje eu já almocei, é uma das raras vezes que eu vou gravar o buffet já comido, eu já tô comido, e eu vou falar um negócio para vocês, o PQC e o outro episódio anterior do, das previsões, eu acho que eu estava muito acelerado, tomei muito café, estava muito acelerado. Agora eu tô calmo e eu vou fazer esse buffet com calma. Tem muita coisa boa para comentar, muitos assuntos, tem salada para caramba, tem prato quente para caramba, tem sobremesa, Tá completo. Eu não vou acelerar, fazer aquela coisa de locutor de FM, porque eu vou me cansar demais, a minha voz vai se desgastar. <risos> então eu vou fazer esse buffet com bastante tranquilidade, espero que você esteja bem acomodado. Espero que você esteja bem acomodada Eu já vi aqui batendo papo com vocês Que tem gente, o, o Alesão está na piscina, por exemplo Tem outras pessoas que estão na piscina tomando sol com tranquilidade Espero que você esteja bem acomodado Porque eu vou com tranquilidade Quem não gostar, acelera uma vez e meia Acelera duas vezes Que esse buffet vai ser para degustação Então vamos começar Eu sou o Beto E esse aqui é o buffet do Dono da Verdade <música> Bom, a mesa já tá posta, vamos começar pelo começo, começar por onde se deve, que é pelas saladas. Hoje tem umas saladas boas, algumas bem saborosas, outras mais irritantes, mas saladinha sempre faz bem, né, para dar aquela, aquela vitamina, né, aqueles nutrientes pra gente. E a primeira que eu quero abordar aqui, que é um assunto que a gente falou bastante no nosso grupo do Petit Comitê lá no Telegram, que diz respeito à festa de Réveillon do Neymar, né? Então, eu acho que todo mundo falou bastante disso nos últimos dias, e para quem tá em outro planeta, o que aconteceu foi que o Neymar bolou de fazer uma super festa, o Neymar Palusa lá numa mansão que ele tem em Mangaratiba, que eu não sei nem onde é que fica, eu sei que é no Rio de Janeiro, mas realmente desconheço, e ele montou uma puta festa organizada com empresa de eventos e tal, Falava, assim, 500 pessoas, depois mudaram, a assessoria mudou pra 150 pessoas, mas seria uma festa que duraria alguns dias, né? Ele foi bastante criticado por causa disso, ele chegou até a dar um migué, ele pegou um avião dele e foi lá pra, onde que é? É Camboriú, né? Que ele tem um apê lá, ficou se enroscando com o Gil Cebola, ficou lá de... <risos> os caras botaram um drone filmando o Neymar, ele todo carinhoso com os amigos, deitado no futon, com as pernas enroscadas com o amigo. Um troço meio esquisito, né? Ele deu um migué, mas no fim parece que teve a festa. Eu vi a foto do Neymar com uma roupa, assim, bem extravagante, né? Uma roupa brilhante e tal. E aí eu tenho alguns comentários a fazer. Eu acho assim, primeiro lugar, se eu fosse o empresário do Neymar, eu, cara, é aquela passada de mão na cabeça que você fala, bichão, pra quê? fazer isso, né? Eu entendo, a galera fica, ah, inveja cara, não é uma questão de inveja cara, vamos pensar primeiro eu quero falar de duas coisas, a primeira é do lado do marketing, do produto do business, que é o Neymar o Neymar já é um cara que ninguém gosta dele, ninguém gosta do Neymar cara, fora do Brasil é zero zero por cento das pessoas gostam do Neymar, eu falo com vários amigos europeus, vocês que estão fora do Brasil vocês podem perguntar, vocês sabem Ninguém gosta do Neymar, ele é visto como um jogador cai-cai ele é visto como um jogador overrated, um jogador que é muito imagem e pouca bola, eu não, acho, eu não acho, acho que o Neymar joga pra caralho. Mas ele é visto dessa maneira. No Brasil, quem gosta do Neymar é criança. Nenhum adulto gosta do Neymar. Neymar saiu queimado do Santos, Neymar saiu queimado do Barcelona e vai sair queimado do PSG, todo mundo já sabe. Né? Então é uma característica dele. Mas beleza, o lance é assim, ele é um produto... Ele é um produto de marketing. E aí tá o, o, o Grilo, que é aqui membro também do Petit comitê, que é um especialista de marketing. Imagino que iria concordar comigo. Não falei com ele sobre esse assunto, mas concordaria comigo. Ele é um produto de marketing. Então, a hora que ele faz uma festa dessa, pra quê? Entendeu? É um lance de, de se arrancar os cabelos e virar Flanemar na boca. Você não pode pular esse ano, velho. Você não pode pular um ano. Todo ano você tem que fazer a porra de uma festa, velho. Tão na meio de uma pandemia do cacete, cara. Sabe? Tão puta do meu nego morrendo pra caramba. Aí o cara vai, vou fazer uma festa pra 500 pessoas. Cara, é um negócio que é tão sem noção. É, chega a ser surreal, cara. Sabe? Não é um lance de... Ah, você não quer que o cara se divide. Não é isso. Meu, na boa, cara. Com a grana que ele tem, pega lá o pessoal mais chegado dele, o, o, os amiguinhos, o pai, o Gil Cebola, os caras lá... Leva lá meia dúzia, pega, aluga um iate, meu, vai lá no meio do Caribe, pega um monte de quenga, leva as quenga lá, faz uma festa lá pra 30 pessoas, beleza. Mas não, cara, o cara faz um negócio, divulga. Então, assim, eu, eu achei um puta negócio completamente desnecessário. De novo, eu não acho que ele é ai, a pior pessoa do mundo, mau caráter, não é isso. O lance é o seguinte, meu, tá? vamos fazer um parênteses aqui. Ele tá dando a festa, vai na festa quem quiser, certo? Ah, o Neymar está expondo as pessoas ao Rio. Né? Ele não está expondo nada, meu. ele está mandando convite. Quem quiser ir que vá, certo? Então, nesse aspecto de pandêmico, assim, na real, eu não vejo um problema do Neymar, porque cada um que vai na festa ou não é adulto e decide sobre a sua vida. Agora, o ato, né? a, rela... a coisa do produto marketing Neymar ficou muito chato. Ficou muito chato tanto que ele deu amenizou, tanto que ele postou fotinho que ele deve ter mandado todo mundo sair pra ele tirar uma foto sozinho. Então, eu achei que foi uma péssima jogada de marketing dele e de, cara, totalmente desnecessário, cara. E outra, hein? Réveillon, grande merda, meu. Você pode ter festas sensacionais o ano inteiro. Grande bosta que é Réveillon, cara. Aí essa data eu tenho que fazer uma festa. Meu, faz outras datas, faz em outros lugares. Então, um negócio que é realmente um cara bem sem noção, demonstra bem o, o, o tipo de cabecinha... De cabeça de melão Que tem o Neymar Então esse é o lado do marketing Eu achei uma puta cagada isso certeza que tem impacto Imagina o cara, pega lá o Guaraná Antártica Nem sei quem patrocina o Neymar Mas é só marca top, né, Guaraná Antártica Volkswagen, Samsung, Claro Porra, meu, vai dar uma cagada Numa festa dessa, igual deu na festa Daquele, daquele youtuber lá Um monte de gente pega Covid Imagina o diretor de marketing da Guarana Antártica cara, Falando, ô Neymar, caralho, velho Eu tô com uma campanha Agendada para Janeiro, Neymar e Guaraná, tudo com você e agora dá uma dessa, manja, é, é assim, é, é uma imbecilidade que é só quem é cabeça de melão mesmo. E aí eu quero puxar para o outro lado da minha crítica a essa festa do Neymar e aí já é uma crítica mais no, no âmbito pessoal, tá? É a coisa de, assim, olha a fotinho dele, a roupa que ele tava no reveillon, tá? Você olha essa foto. E você associa essa foto, o fato dele constantemente ficar bancando balada, bancando festa, para um monte de gente que nem é amigo dele. Tem alguns que são amigos dele, tem meia dúzia lá que são amigos. O resto é o Tirulipa, é uns puta cara que ele <risos> o cara nem vê. Não é amigo dele, manja, é um monte de quenga e tal. Tem meia dúzia que são amigos dele mesmo, o resto, cara, é uns puta cara, uma, uma subcelebridade, ex-BBB, é uns puta nada a ver. E aí você olha ele com aquela roupinha, o perfil da festa, claramente você vê que não é um cara que tá feliz, meu, não é um cara que tá pleno, manja, um cara que tá seguro de si, dá uma sensação, ele parece um mico de circo mesmo, ele parece, sabe assim, tentando a, a, a animar as pessoas, tipo um bobo da corte mesmo, com aquela roupa ridícula que ele colocou, ah, uma roupa, vamos falar, é ridícula aquilo lá. Uma roupa circense, parecia o, o... Como é que chamava aquele pianista de Las Vegas? O Liberati <risos> Ele botou uma roupa estilo Liberati fez uma puta festa com um monte de gente que meu nem é brother dele, nem são amigos dele. Então, eu não gosto também, nunca gostei, Sim. hein? Nunca gostei de cara pagar lanche, cara. Nunca gostei. Eu, meus amigos, o Claudio sabe, Daniel, os caras... Sabe. A gente nunca gostou desses caras que, pra ter amigos, o cara ficar comprando amigos... Manja, cara que fica pagando camarote, cara que fica pagando bebida toda hora, cara que fica fazendo... É um troço meio artificial, cara. Eu acho um troço meio triste e encaixa perfeitamente com a, com a sensação e a imagem que eu tenho do Neymar, cara. Eu acho que se você perguntasse para o Neymar, e eu perguntei no nosso grupinho e pergunto para vocês também, o que, que você preferia? Você tem duas opções, você, incluindo tudo, fama, dinheiro, patrimônio, bola, tudo. Você preferia ser o Neymar ou o Marcão, goleiro do Palmeiras? O que, que você preferiria? Eu não tenho nem o que pensar, mas mil vezes ser o Marcão, mil vezes. O Marcão tem uma grana legal, tem uma vida confortável, eu tenho certeza que ele passa um Réveillon super gostoso com os amigos ou com a família dele, é um cara querido pelas pessoas, sabe, O cara é querido por todos os torcedores, as pessoas gostam dele. E eu vou te falar, eu acho que até o Neymar preferia ser o Marcão. Cara. Eu acho que até o Neymar preferia. Porque todo o dinheiro e toda a fama do Neymar, o que que traz pra ele? É isso. É um puta de um papelão, uma festa com gente que não gosta dele, que se aproveita dele, e é pagar lanche. Eu não gosto de cara pagar lanche, meu. O cara pagar lanche é sempre aquele tonto que fica tentando comprar amizade com o dinheiro. E eu o Neymar vai nessa linha aí, tentando ser querido, pagando lanche pra todo mundo, pagando balada. E é por isso que eu achei errado. Agora, ainda nessa linha de Covid e tal, é, eu vi várias imagens aí do pessoal na praia, várias festas e tal. É, e a, imagem, a Globo filma, os caras vão lá e filma. Cara, a, o lance é o seguinte, a galera não se ligou ainda. Meu, não tem mais o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Não adianta você ficar na internet criticando, porque, puto os caras estão lá, estão na festa, estão aglomerando. Meu, você consegue segurar a turma? 15 dias, um mês, dois, três meses, sei lá. Passou um ano quase. Esquece. Esquece. A galera vai sair, a galera vai se aglomerar, vai pra balada. E nós que somos palito queimado, é muito fácil a gente falar. Quem é palitão? É palitão. Nós palitão queimado, pra gente é fácil falar. Ah, não, fica em casa. A galera que é jovem, galera nova, ou galera solteira, e incluso velho separado. Meu, como é que você segura essa turma em casa? Não existe isso, cara. Então, o lance é cair na real. A real é o seguinte, é cada um por si. Não tem mais essa. Você é adulto, você é responsável pela sua vida. Você não quer se expor? Você fica em casa. Você não você tem alguma pessoa do teu convívio, algum parente que é mais idoso e tal? Você também fica em casa, porque você vai preservar essa pessoa. Se você não é desse, desse grupo e você quer sair, vai sair, meu, e vai ter balada, e vai ter festa, vai ter porque o ser humano... Pro ser humano não basta sobreviver, o ser humano quer viver. E a parte de viver é você conhecer gente, ficar, a transar, fazer um monte de coisa, que é o que a galera vai fazer nessas baladas, meu. Aí fica os palitão queimado, nós aqui, criticando. Meu, eu imagino, se eu tivesse 18 anos, se eu tivesse... Mas é óbvio que eu tava nessas festas, óbvio. Não só eu, um monte de gente que eu conheço. Então, meu, não tem o que fazer, é o que tá rolando... A galera vai e vai ser isso. E vai ter, vai passar Covid, vai morrer gente. Mas é isso. Cada um é responsável pela sua vida. E não adianta ficar enchendo o saco da vida dos outros. Já deu. Já deu prazo de encher o saco da vida dos outros, de querer catequizar os outros. Cada um vai ser. E se você tá mais esperto ou tá mais esperto, você fica na tua, evita né, esse, esse tipo de coisa. Se você tá cagando, vai lá na festa e dane-se também, morre lá, passa pra tua avó, morre também. <risos> é um problema seu, cara, não tem o que fazer. Chega a ser piada as pessoas querendo, quererem falar quase um ano depois do começo em lockdown. Esquece, meu. não tem como fazer, nem psicologicamente, nem financeiramente. O que mais que tem pra falar? Ah, tem aqui uma salada, puta, essa é a salada que eu vou... é o tema do, do, do buffet de hoje, é uma bela de uma salada juliana, que é a questão da legalização do aborto lá na Argentina, e tá aí um assunto que eu adoro falar, aborto é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, porque é o, é o típico assunto que eu falo e... Todo mundo discorda de mim. <risos> é um assunto que eu consigo desagradar a gregos e troianos, é por isso que é um dos assuntos que eu mais gosto. Eu sei que vários de vocês vão, vão criticar, vão ficar bravos, vão xingar, alguns vão concordar, mas eu quero comentar sobre isso. Para quem tá por Forex, o lance é o seguinte: nessa semana, na Argentina foi aprovado o aborto, né? A legalização do aborto, e ele se dará na, na rede pública, lá na rede pública de hospitais, entre aspas, gratuito, né? E tem algumas regrinhas e tal, e uma das regras é que é um prazo até de três meses, né? 14 semanas de gestação. Então, rolou isso daí e tal, é, um, é o primeiro país, eu acho que o primeiro país sul-americano que tem isso daí, então não, não é, é uma coisa que realmente é chamativa, né? Chama atenção, porque não é normal, ainda mais num país bem católico, assim como é a Argentina, foi um, 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 um passo numa direção oposta ao, ao dos outros pra, países, incluindo o Brasil, né? Então logo que saiu isso, eu já vi aquelas duas turmas que eu sempre observo Tinha a turma lá comemorando, um monte de mulher de peito de fora Um monte de... de... <risos> o meu, é a galera LGBT comemorando, não sei muito bem porquê Mas tava uma festa lá, tal, não sei o que lá E ao mesmo tempo, a galera que é contra o aborto Muito indignada no Twitter, né? No Twitter ali, putz da vida, tal, acabou o mundo, não sei o que lá E eu sempre tento ser mais prático, mais pragmático Ficar meio aqui no meu meio do caminho aqui então, analisando a, a lei que saiu na Argentina, eu acho que o prazo de 14 semanas, eu acho um bom prazo, eu acho que, eu, não, eu, eu só antes de começar, para quem não ouviu os outros podcasts que eu já, vi, já fiz sobre o tema, eu sou a favor da legalização do aborto, sim, com algumas restrições, alguns itens que eu vou até mencionar aqui, mas eu já fiz uns dois podcasts sobre isso, mas é um assunto que é sempre bom. Retomar, né? Ainda mais com esse negócio da Argentina. Então, 14 semanas eu acho um bom prazo. É, tem algumas caras. Tem algumas pessoas muito pra Frentex que querem, queria. Ah, até 8 meses. Não, mas tá louco, aí não dá, né, meu? Em três meses já dá pra mina saber se quer ou não o um negócio, né? Então, beleza. Eu acho que 14 semanas tá... tá muito bom como prazo. Teve muita crítica que fala ah, por que 14 e não 16? E por que não 12? É óbvio, 14 semanas é um número completamente arbitrário. Não adianta os caras terem, achar explicações científicas para 14 semanas. Não, 14 semanas ele ainda não se formou por completo, as ligações sensoriais. Cara, é mó bullshitagem, meu. É um número completamente arbitrário. São três, três meses a pessoa meio saber o que quer fazer da vida. Eu falei num podcast, e eu vou repetir aqui porque ninguém entende quando eu explico isso. O meu prazo, eu acho que três, três meses tá muito bom, mas o prazo onde eu acho que a mulher tem direito de abortar, o bebê, de matar o bebê... Vamos falar sem, sem meias palavras, né? Matar o bebê... É até o momento em que o bebê... Ele só consegue viver... Se for dentro da barriga desta mulher... Ou seja... No período onde esse outro ser... Que está na barriga dela... Ele depende 100%... Para viver desta pessoa... Desta mulher... Ele não pode ser cuidado por outros... Ele não pode ser cuidado por uma máquina... Você não consegue tirar o um nenê e colocar numa incubadora... Nesses primeiros meses, onde ele, para viver, depende 100% da mulher, para mim é um direito da mulher encerrar por ali o negócio. Esse, essa é a minha visão. Óbvio que eu tô compactando ela bastante, né? Mas eu vejo assim, acho que três meses é um, um, um período bom que eles colocaram lá. Uh, o lance de ser gratuito, eu sou contra. Gratuito sempre entre aspas, porque nada que é público é gratuito, né? Sempre tem alguém pagando. E eu sou contra... A legalização do aborto feita pelo SUS, por exemplo. Eu seria contra isso porque eu acho o seguinte... Eu sou a favor de legalizar o aborto. Só que um monte de gente... A grande maioria é contra. A maioria de vocês que estão ouvindo aí são contra. E eu acho um absurdo... Quem é super contra o aborto... Pagar pelo aborto das pessoas. Porque se está sendo feito pelo SUS... Se está sendo feito pelo sistema público argentino... Isso aí está sendo pago por todos... E eu realmente eu acho um absurdo você obrigar pessoas a pagarem por uma coisa tão bizarra ou brutal na visão dessas pessoas. Eu acho muita sacanagem você que não que você é contra o aborto, que você acha que é um assassinato de um bebê, você pagar pelo aborto da mina. Então eu seria a favor de legalizar, mas tem que pagar alguma coisa. Vai, aí tem o doutor consulta, vai ter clínicas e tal, mas a pessoa... E fora que, meu, tem que doer um pouquinho, né? Tem, nem que seja no bolso, tem que doer um pouco... Uma outra coisa que eu não sou contra é obrigar a menina que quiser abortar a pelo menos passar um dia, ou ter algumas coisas, uns testes, não é teste, né? Um, umas coisas de conscientização do que é um nenê, que é uma outra vida. Eu acho que entra no kitzinho pra menina tomar um calorzinho também, porque senão vira festa, cara. manja senão, Ah, é gratuito, vai lá, engravida, mata o bebê. Não é assim também, né? Acho que tem que ter um pouco de, de equilíbrio. Porque, pô, ó, te dou uns números... No, é, é, cara, é meio chocante, hein? E isso eu sendo a favor de legalizar. Olha que chocante. Nos Estados Unidos, existem 5 milhões de nascimentos por ano. Tá? Tem 5 milhões de bebezinhos que nascem por ano nos Estados Unidos. Sabe quantos abortos tem por ano nos Estados Unidos? Um milhão de abortos. Cara, é chocante, né, cara? Ou seja, é 5 para um. Para cada 5 nascimentos, tem um aborto. Eu acho um número muito grande. Eu acho muito grande. Então, é, eu acho, não, não acho que deveria ser, ser gratuito desse jeito. Uma outra coisa que eu achei esquisito, e aí é um negócio que dá realmente um mal-estar, é ver as pessoas celebrando na rua, né? as pessoas celebrando na rua lá na, lá na Argentina, uma multidão de gente, e aí, viva o aborto, uhul! Sei lá, cara, eu acho esquisitíssimo Me desce muito mal Repito, sou a favor do, da lei que passaram lá Mas você ficar celebrando na rua Como se fosse uma final de Copa do Mundo Eu acho Eu sei que vão falar, não, os direitos das mulheres Eu sei, cara, eu entendo isso Mas não dá pra você, tipo, fazer um, um Uhul dentro da tua casa, na boa Sabe, eu, eu acho muito esquisito Essa celebração De uma coisa que não tem nada pra celebrar cara, É uma coisa que é triste você tem que fazer um aborto, é uma coisa triste, meu, não é uma coisa legal de você ficar comemorando na rua, e tal. Então, de novo, entenda, ah, os direitos das mulheres, tal, mas, porra, sei lá, eu achei esquisito, eu achei muito esquisito aquela coisa da galera na rua, fora o lance que é uma puta aglomeração, né? E aí ninguém da imprensa <risos> falou mal da aglomeração das mulheres lá na Argentina, que tinha, sei lá, cara, centenas de milhares de pessoas ali na rua, e beleza, né? Quando é o George Floyd, beleza. Quando é o aborto, beleza. Quando é campanha política, beleza. Quando é a balada da molecada, ai, que horror. Quando é a festa do Neymar, que horror. Quando é a rave da morte, que, que horror, né? Então, assim, juntou galera pra balada, horror. Juntou galera pro George Floyd, pro racismo, pra, pra, pro aborto e pras eleições, normal. Aí tudo bem, aí o Covid... <risos> aí o Covid não existe ali, né? Então, eu... Do mesmo lado, do, por um lado, quer dizer, que eu achei super esquisito ver aquelas imagens das pessoas comemorando na rua, que eu acho esquisitíssimo. Por um outro lado, eu vi muitas pessoas, e muitos que eu conheço, inclusive, muito indignados nas redes sociais, né? Bem putos da vida, assim. É um assassinato, é um assassinato, assassinato. E uma coisa que eu sempre falo há muitos anos, você que tá ouvindo, que você acha que é um assassinato de um bebê, é mais ou menos. Você não acha mesmo que é um assassinato, entendeu? Você não acha mesmo. Porque se vocês achassem que era realmente um assassinato, que é a mesma coisa de você pegar um bebê de dois anos de idade e matar, se vocês achassem isso, mas, mas iam tacar fogo nas clínicas de aborto, ia ter carinho lá com a arma e matando os médicos. Óbvio. Então, assim, é, é, um, é um assassinato de bebê? Hum, eu não acho. Acho que nem vocês acreditam nisso. Você tá matando sim um outro ser, você tá matando uma outra vida, mas não é bem um assassinato. Tipo, eu acho meio exagerado quando o pessoal quer fazer essa comparação, porque basta ver as reações que as pessoas teriam se realmente, no fundo do coração, comparassem você abortar o, um feto de três meses com você matar um bebê de dois anos de idade. Não É óbvio que não é a mesma coisa, mas eu entendo a indignação, eu entendo e tal. É... O lance, assim, não é um negócio tão bizarro. É só você ver, assim, os, nos países... E é engraçado que as pessoas que são mais contra o aborto... São as pessoas que são mais a favor do Ocidente. Pode reparar. As pessoas que são mais contra o aborto são, são bem religiosas e muito a favor do Ocidente. Tá, o Ocidente, não sei o que lá, o choque de civilizações. Meu irmão, a hora que você vai ver o, onde que é liberado o aborto... É no Ocidente, cara. É basicamente na Europa, Canadá, Estados Unidos... Austrália, Nova Zelândia deve ser também, não sei. É isso, cara. Então assim a galera quer mal pagar a pau do Ocidente, não tô dizendo que não deva ser. Quer mal pagar a pau do Ocidente, nesse quesito tá mais alinhado com outros países, tipo Rússia, tipo Polônia, tipo Arábia Saudita, né? Tipo outros países que são mais é, religiosos e tal. Então eu acho engraçado que o pessoal fala, parece que a Argentina está fazendo um negócio muito bizarro, muito surreal. Desculpa, Europa inteira, Estados Unidos, Austrália, tá, Canadá, normal. Então também não precisa também muito, muito muita frescura também. Não é um negócio de outro mundo, não. Agora, um negócio que eu falo para amigos e amigas que são a favor de legalizar o aborto, eu sempre falo, eu também sou, desiste, desiste, esquece. No Brasil... Eu acho que tem várias pesquisas, mas o resultado é sempre o mesmo. Entre 70% e 80% das pessoas são contra. Então, assim, esquece, meu. É botar energia num troço que não vai rolar. Manja, é um troço que não vai rolar. Não adianta ficar insistindo. E se você não gosta do Jair Bolsonaro, se você não quer que ele ganhe as eleições, e você é uma pessoa progressista ou de esquerda, ou liberal, que seja que você é a favor do aborto, não levanta essa lebre. Porque o que o Jair Bolsonaro mais quer é que esse negócio lá da Argentina insufle um grupo no Brasil para levantar essa bandeira do aborto, que é um troço que não vai rolar aqui. Zero chance de rolar no Brasil, mas é um negócio que gera voto para Jair Bolsonaro. Então minha dica para você, meu amigo, minha amiga canhotinha, não levanta essa lebre. Meu, você só vai estar tá dando ponto com, pro, um pontinho para o Bolsonaro. O que mais que eu queria falar disso? Ah, uma outra coisa que eu queria falar desse do aborto é assim, é, eu, eu sou bem prático, falei, eu sou um cara bem prático, e nesse ponto do aborto, eu acho que é curioso, porque você vê que existe uma semelhança entre o típico pensamento de intelectual esquerdista, ele se assemelha ao pensamento do cara que é muito contra o aborto, o que, que eu quero dizer? O Thomas Sowell, meu, meu, meu guru Thomas Sowell, tem um livro dele que chama Intelectuais e a Sociedade. E ele costuma dizer que os intelectuais, a inteligência, né, eles costumam colocar as coisas dele como se fossem assim, o mundo deveria ser assim. Então eles colocam as coisas assim, as coisas que eles pensam não são hipóteses que deveriam ser testadas empiricamente e ver se funcionam. Não, o mundo deveria ser assim e eu acho que o mundo tem que ser assim. Essa é uma visão muito, de intelectual, muito do, da intelectualidade, muito de esquerda, de pré-definir como deve ser o mundo, né? Você conceitualiza o mundo na tua cabeça e aí você quer impor esse mundo na sociedade. Isso é uma visão muito de, de quem é mais de esquerda. O cara conservador geralmente é o contrário. O conservador, ele observa as tradições, né? Como que a coisa rola de verdade, como que a coisa rola na real e como que incrementalmente você pode ir mudando. Na questão do aborto, as pessoas que são muito contra, né, e quanto mais conservador, mais contra é, inclusive muitos liberais, como Kim Kataguiri, Mamãe Falei, são super contra o aborto, eu tenho a sensação que, que parece essa coisa de intelectual de esquerda. A pessoa bola na cabeça dela que o aborto é a pior coisa do mundo, que é uma coisa que é inconcebível, que é uma coisa e não, o mundo não deveria ser assim, e eu quero impor. Sendo que é uma coisa que existe desde sempre. meu. Manja aquele negócio de querer tapar o sol com a peneira, é um negócio que existe desde o começo da humanidade. Aliás, na, antes não, nascia o pessoal tacava no lixo, né, Nena? Né, né? Existe hoje, existe no Brasil, existe no, em todos os países, existe. Aí o cara quer tapar, ele quer uma, um grau de pureza de querer impor uma visão pura que a pessoa concebeu na cabeça dela em cima da sociedade. Não é assim que funciona. A questão no Brasil é simples. Eu sei que já desisti. Eu sei que não vão legalizar o aborto no Brasil. A questão no Brasil é o seguinte: vai rolar o aborto. Aí vocês vão falar, ah, mas eu acho que não devia rolar. Beleza, você pode achar que não devia rolar, mas vai rolar. Já rola. Já rola. Eu conheço um monte de gente, tá? Então todo mundo conhece, todo mundo sabe, até sabe onde é que é, se quiser. Então vai rolar. A questão é: o mundo real, no mundo real, rola aborto. E aí a gente vai optar qual o caminho que você quer. Vamos tapar o sol com a peneira, né? Fazer igual aqueles três macaquinhos e cada um por si. Por mim, tudo bem, meu. Eu tenho dinheiro para ir lá e pagar se pau num aborto, que é isso que custa aqui em São Paulo. Agora, quem não tem? né? E vai continuar rolando. Então, eu acho que é, é, tem, um, tem, um, tem um quesinho aí de... de que, que, curiosamente e paradoxicamente é, ou paradoxalmente eu sempre erro essa palavra, né? Tem um lance meio de intelectual de esquerda que se, com, se, que se junta com o cara muito de direita ou conservador ou liberal tal que é muito contra o aborto. Eu acho engraçado essa coisa de querer forçar na sociedade uma coisa que já existe. Ninguém vai deixar de abortar, esquece. Você pode fazer isso pra tua vida, mas você querer impor nos outros não dá. E uma última coisa sobre o aborto... Estranho, o Papa não fala nada também, né? <risos> Porra, o negócio é do país dele, meu. O lance da Argentina foi do país dele, ele não fala nada. Eu procurei, eu juro, procurei agora de manhã, ele falou uns negócios meio genéricos, ai, ah, a vida, não sei o quê e tal... Meu irmão, é teu país, cacete. Você não tem nada a dizer sobre isso? Sobre legalizar o aborto no teu país? E aí eu imagino, porque deve dar uma tela azul na cabeça do Papa, porque é o seguinte, ele é um puta de um comuna, né, meu? Eu tenho certeza que ele é brother do Alberto Fernandes, brother da Kirchner. Ele deve adorar o governo que tá lá e deve adorar. Então deve dar um nó na cabeça dele, porque assim, eu adoro esses caras, eu sou um comuna, eu amo eles. Só que aprovaram o aborto, que eu sou contra, ou pelo menos deveria ser contra, porque é da instituição que eu trabalho aqui, que eu sou o CEO. E agora? Eu acho esquisitíssimo o Papa não falar nada, cara. Eu acho um puta... Vamos esperar. Mas eu, do que eu vi até agora, o que ele falou foram coisas muito genéricas, a vida, o direito à vida, blá, 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 blá. Eu gostaria de saber uma coisa mais direta sobre a Argentina, filhão. O que você achou? Porque aí ele vai ter que falar mal dos amiguinhos dele. Bom, beleza, deixa eu dar um golinho d'água aqui. Falei bastante aqui do aborto. O que mais que tem de, de assuntos? Ah, tem um assunto... Bom, o aborto eu já falo mais, mas tem uns assuntos meio rápidos que rolou essa semana. E é só avisar vocês que eu gosto, gosto de ficar de olho nas pegadinhas, né? E tem uma pegadinha do Bolsonaro aqui que ele levantou uma lebre sobre a Dilma. Ele falou que a Dilma deveria fazer um raio-x pra comprovar se ela foi agredida pelos militares, se ela foi torturada e tal, né? Por um lado, cara, eu acho realmente... Toda vez que o Bolsonaro fala dessas coisas de tortura, eu acho um puta negócio nojento, cara. Eu, eu porra, eu sou um cara liberal com algumas pitadas de, de libertarianismo também, então eu sou um cara totalmente cético com, com o Estado, totalmente cético com essas coisas. Então, assim, tudo que envolve tortura estatal em cima do povo... Cara, eu, eu acho nojento esse, essa coisa que ele fica idolatrando, aquele, o, o, o brilhante Ustra, acho nojento, cara. Mas o Bolsonaro, ele fala essas coisas, aí é pra vocês não caírem na pegadinha. Ele fala isso porque ele precisa que a Dilma esteja relevante. A Dilma já é um nada, meu. A Dilma sumiu, é um nada. Mas ele faz isso porque é igual o Batman, precisa do Coringa, ele precisa que o Lula... O Lula tá meio sumidão, é ruim pro Bolsonaro. A Dilma tá sumidona, é ruim pro Bolsonaro. Então ele fica resgatando esses personagens pra ele aparecer como o Batman, entendeu? Ele precisa que o Coringa esteja lá, e o Coringa é a Dilma. Então ela tá sumida, ele levanta a bola da Dilma, porque aí vem o Fernando Henrique, fala, o, o, o Rodrigo Maia e tal. E aí vem o Batman Bolsonaro, tipo, oh, gente, ó, gente, ó, se não sou eu aqui, hein, eles vão voltar, né? Então, assim, só fica de olho nessa pegadinha aí, que é uma. é um truque. Do Bolsonaro para se manter relevante dessa maneira, ele fica fazendo levantando essa bola da Dilma. Espera que eu vou beber mais água ainda. E aqui tem tá um negócio legal que é o seguinte: eu já falei disso em outras vezes aqui no podcast. Que é o lance da língua de sinais, né? E eu falei para vocês, e lembro que teve um ouvinte, não lembro o nome, a gente falou bastante sobre isso que eu acho, puta, uma cagada, que é a Libras, né? A língua brasileira de sinais, que se chama Libras. Eu fui descobrir, depois, que ela não é universal. Eu tava achando que a língua de sinais de surdo-mudo era igual em todos os países, certo? Seria, pô, você tem uma puta desvantagem que é não, não conseguir falar, né? Escutar e falar. Mas, pelo menos, se a língua de sinais fosse universal, era do caralho. Você vai no Japão, você fala com qualquer um, né? Você vai na, na África, você fala com os caras. Você vai no México, você fala com os caras. Porra, fala aí. Se a língua de sinais fosse universal, e assim, você tem uma desvantagem, mas você tem uma puta vantagem. Qualquer país que você vai falar com o surdo, o cara te entende. Fiquei muito decepcionado quando eu descobri que cada país tem a sua língua de sinais. É já a puta cagada, né, cara? Puta coisa mal bolada. E agora, essa semana saiu uma reportagem aqui, que é o seguinte, ó. Oficial para a comunidade surda, a língua brasileira de sinais tem diferentes sotaques pelo país. Regionalismos também influenciam esse tipo de comunicação. Aí o cara começa a mostrar na reportagem que não só a língua de sinais, as libras, elas só funcionam no Brasil, ainda tem umas puta diferença entre a língua de sinais de cada área do Brasil, que nem tem com sotaque. Só que o sotaque ele vai mudando, vai mudando, e tem, aqui eles fizeram um estudo aqui, acho que é da USP, que tem umas putas diferenças que às vezes as pessoas não se entendem também com o sinal. Então, além de não funcionar no mundo inteiro, ainda tem, tem, tem problemas, desafios adicionais aqui, porque você tem umas diferenças regionais. Cagada, né, meu? Aí é cagada demais. Fora que fala aqui também, que deve ser um puta problema, é verdade, cara, não tinha pensado. A máscara, né? Você imagina nessa pandemia, o pessoal que é surdo-mudo, o cara não consegue ler os lábios, né? É uma puta foda isso, né? Não só pra falar, mas pra ler os lábios, não dá. Eu mesmo, cara, os caras falam comigo no supermercado, eu não entendo o que as pessoas falam. Você vê como é importante a gente ver o movimento da boca, né? O caixa do supermercado fala, eu não entendo porra nenhuma, cara. <risos> e imagino pra quem é surdo-mudo... Então eu tinha que fazer esse follow-up. O que mais que tem aqui que eu queria falar? Ah, mais uma coisinha que saiu. Isso é uma coisinha essa semana. Que foi o seguinte: lá no Rio de Janeiro, uma, o metrô do Rio de Janeiro fez um naming rights de uma estação. Então a estação do metrô Botafogo vai passar a se chamar agora Botafogo Coca-Cola. O que, que eles fizeram? Eles venderam os naming rights da estação para Coca-Cola. Então, em toda a identificação do metrô inteiro. Aquela estação vai ser conhecida agora como estação Botafogo-Coca-Cola. E aí, já vê a galera... Ai, não sei o quê, as tradições, as tradições do Rio de Janeiro... Cara, na boa, meu. Você se opor a isso é é coisa muito de naná. É um negócio que é um dinheiro grátis que entra para a prefeitura. Eu acho que esse, esse do Rio de Janeiro até é um metrô privado, eu acho. Mas assim, eu por mim, podiam patrocinar tudo de São Paulo. Tudo! É um dinheiro grátis. Você podia ter a estação Brigadeiro... Ah, a estação Brigadeiro podia até ser uma coisa meio de doce, né? <risos> Brigadeiro Nestlé. Você poderia ter a estação Paulista Doritos. né? Você podia ter a, a, a estação Paraíso João Tex. Sei lá, cara. Além de ser um dinheiro grátis que entra e não faz mal nenhum, eu acho que é até divertido. Eu acho que é legal você ter. Tanto que em São Paulo tem várias estações que tem o nome do time de futebol. Então tem Barra Funda Palmeiras, você tem aí a Corinthians Itaquera, né? É Palmeiras, Barra Funda, Corinthians Itaquera. Tem a Estação Santos Imigrantes, que eu acho que é, e tem a São Paulo lá, que é lá da, da linha amarela. Então assim, já tem isso com clube de futebol. Por que, que não pode ter com marcas? Eu sou a favor até da Marginal. Pega a Marginal Pinheiros aqui, sei lá, cara. Faz a Marginal McDonald's. Puta, seria totalmente a favor, não vejo problema nenhum. Mas sempre tem a galera anticapitalista... Ai, não sei o quê... Estão vendendo os nossos nomes... Não sei o quê... Eu sou totalmente a favor... Gostei dessa novidade... Tomara que tragam isso para São Paulo... Que eu achei legal... E uma última saladinha aqui... Que é o seguinte... Eu fiz uma enquete... Com os meus amigos do camarote... Do Petit Comitê do Dono da Verdade... E lá ficou meio a meio... Eu, não, galera não, não gostou muito da minha ideia... Ficou meio a meio... 50-50... Quero abrir para vocês todos... O que vocês acham do seguinte? Eu sou um cara que eu sou totalmente a favor de adaptar o calendário brasileiro do futebol ao calendário europeu e ao argentino, inclusive. De fazer as temporadas do, de agosto até, até junho, né? para não atrapalhar a saída de jogador tal. A gente debateu bastante no nosso grupo no Telegram lá. Mas eu acho, cara, como eu sou a favor disso, eu acho que a gente tem uma oportunidade agora, como cagou o Campeonato Brasileiro, cagou a Copa do Brasil, Pô, bem que a gente podia aproveitar que já cagou e já fazer a adaptação nesse ano, né? Era uma chance de fazer isso agora, porque o brasileiro vai durar mais um pouco, você bota ali um campeonato paulista, ali, o campeonato regional mais ou menos, e começa o brasileirão em agosto. Já faz a adaptação do, do calendário. Eu acho que seria uma boa, cara. Não sei o que vocês que acham, vou jogar aqui no ar por duas razões. Um, para ver se alguém concorda. Outra, para irritar as pessoas que discordaram de mim no grupo e eu quero falar que eu tô certo e vocês estão errados. <risos> e dito isso, vamos... já dar tá bom de salada já? Belê não quer mais alguma coisa? Quer uma caprese? para fechar uma burrata? Alguém quer uma burratinha? Não? Então vamos pros pratos quentes, começando, como sempre, pelo Coach Beto. I'm not a I'm the new coach. Bom, essa semana chegou uma carta interessante, vamos ler aqui. E ela diz o seguinte, ó. Trabalhei por cinco anos numa empresa onde tinha total confiança da chefia e um ótimo relacionamento com a diretoria. Sempre bati minhas metas, sempre alcancei bons resultados. Por me sentir estacionada, sem ter para onde crescer devido ao porte pequeno da empresa, passei a buscar novas oportunidades. Acabei conseguindo ir para uma empresa bem maior, só que eu não estou conseguindo render um quarto do que eu rendia na outra. Estou muito preocupada, porque a minha experiência, meu período de experiência, né, vem-se mês que vem, e pessoas com o mesmo tempo que eu, sem nunca terem trabalhado com seguros, estão vendendo mais que o dobro da meta. Recebo constantes cobranças do meu atual chefe que me contratou pelos meus resultados, e não sei se peço arrego e mudo de setor, ou se recuo e retorno à empresa anterior. Essa é a dúvida, coach Beto me ajude. tá. Eu acho que é o seguinte, vamos lá. É, primeiro é esse lance, eu queria, eu acho que você já respondeu aqui, por que, que você saiu de onde você estava? Se você tinha um ótimo relacionamento, tinha metas e tal, estava indo bem? Já entendi. É um, é um, o espaço ficou pequeno para crescer. Por que, que eu estou dizendo isso? Essa a razão pela qual você saiu de onde você estava, ela não mudou, concorda? A razão, você saiu de lá por um motivo, porque você não tinha para onde crescer. E aí eu te jogo a pergunta, o que, que adianta você voltar para lá? Entende? Voltar para lá, eu descartaria essa opção, a não ser que fosse assim, se os caras te mandam embora no fim da tua experiência, você tá sem emprego, e, meu, volta para lá, fica ali um pouquinho, mas você vai voltar para lá e você já vai querer sair de novo, né? Porque você que tá querendo sair de lá porque você estacionou. Apesar do bom ambiente, apesar de gostar, você estacionou. Então, eu acho que voltar para lá não seria uma boa opção. Eu acho que a, a outra opção é o seguinte. Primeiro, tentar fazer, e eu não tenho essa informação, tentar fazer uma autoanálise sua de por que você não está tendo os mesmos resultados aí. O que está que acontecendo? né? Se outras pessoas que nunca tiveram experiência, elas estão indo bem, por que, que para você não está rolando? É uma coisa que você deu azar de pegar uma região? Eu não sei como é que está dividida a região ou as carteiras. É algum tipo de relacionamento que o santo não bateu direito com a tua chefe ou teu chefe? É pode ser um gap que você achou que você estava super bem na outra empresa, mas a hora que você entrou nessa que é maior, que precisa mais de processos precisa mais, talvez tenha alguma coisa eu acho que o primeiro passo é tentar entender por que, que isso está acontecendo porque se isso está acontecendo porque te falta algum conhecimento te falta algum treinamento você vira para o teu chefe, vira para a tua chefe e fala isso fala, cara, eu saí de lá, eu estava indo super bem aqui eu não estou performando eu gostaria de ter mais treinamento disso. Eu gostaria de entender melhor. Você pode me dar uma atenção. Se você tomar essa iniciativa de você procurar a tua chefia aí e colocar esse problema para eles, falar, cara, eu não entendo. Estou há cinco anos voando lá. Cheguei aqui, eu estou patinando. Eu queria uma ajuda para eu... Eu sei que eu sou boa, eu sei que eu trabalho bem, mas eu preciso de algum ferramental aqui para eu evoluir nessa empresa. Eu acho que o caminho seria esse eu descartaria voltar para a empresa anterior, porque você não vai adiantar nada, você vai ficar lá um, um dois, três meses e vai querer ir embora de novo. Eu tentaria primeiro é, dar certo nessa empresa que você está, não desiste, tentaria dar certo e uma das maneiras para aliviar essa... Eu sei a tensão que você está, já aconteceu comigo, eu sei a tensão, você chega aí, cara, você vê o pessoal vendendo vendendo, você está meio para trás e tal, você fica com, com, com o, o, o toba na mão né, de ser mandado embora, vai acabar a sua experiência e tal, eu acho que você poderia sentar com a tua chefia e colocar essa situação para eles. E falar assim: meu, eu sou boa para caramba, eu sou competente, eu sou dedicada, eu estou patinando aqui. Me ajuda aí bem? Me ajuda? Estou disposta a trabalhar. Se coloca como uma pessoa até humilde de falar assim, de reconhecer que você não está indo bem, mas que você tem o potencial que você já demonstrou. E você queria mais ferramentas, mais treinamento. E escuta o que eles têm para falar. Eu acho que essa seria a melhor solução, tá? Essa seria a melhor solução. Fora isso, você pode procurar emprego em outras empresas que não seja essa, tá? Então, minha prioridade seria tentar arrumar, porque você já tá aí, meu. Pior que pode acontecer é te mandar embora, mas não vai pedir demissão. Deixa eles te mandarem embora, pelo menos você pega lá o teu pacotinho. Mas eu tentaria fazer dar certo nessa empresa, e eu já vi vários casos, vários, de pessoas que começam patinando e depois dá super certo. Não tem por que você não dar certo nessa empresa, não tem por que não dar certo. Tem alguma coisa que está faltando que você pode conversar lá. Então, essa prioridade é essa. Esse é o meu, meu decreto. Segunda opção, pode ir procurando em outras empresas similares. E terceira opção, não voltaria para a empresa anterior, apesar de ser confortável, sei que é gostoso, eu sei que você conhece todo mundo tal, mas você vai voltar para um lugar que você vai querer sair logo em seguida, porque se você saiu de lá, era, as razões continuam lá. Beleza, esse é o meu decreto. Vamos então para hipocrisia da semana.
1: Hipocrisia. Eu quero pra
0: viver. Bom, essa semana teve hipocrisia pra caramba, né? E com a pandemia, o índice de hipocrisia foi às alturas. Mas, sem dúvida nenhuma, a grande ganhadora da hipocrisia dessa semana foi essa moça aqui, que ela se chama Thelma Assis. Eu tava por Forex, pra variar. Mas, pelo que eu vi, essa moça ela ganhou o BBB desse ano, né? Foi a grande ganhadora. Ela é médica, então ela virou uma subcelebridade, né? O famoso ex-BBB, subcelebridade médica. E ela fez umas propagandas. Bom, ela tá desde o começo: fica em casa, quarentena, respeite a quarentena, fica em casa, é importante, não sei o que e tal, não sei o que lá. E ela fez, inclusive. Um vídeo, uma propaganda para a prefeitura de São Paulo, onde ela ganhou 180 pau, meu. <risos> a mulher ganhou 180 mil reais do meu dinheiro. De você, muitos de vocês estão ouvindo, não, que vocês não moram aqui em São Paulo. Mas eu paguei 180 mil reais para essa cidadã fazer uma propaganda, hashtag fique em casa. Respeite a quarentena, não sei o quê. E aí, o que, que aconteceu? Saiu nas redes sociais, na mídia, e ela divulgando, feliz e contente, que foi passar o reveillon com turmas de celebridades e subcelebridades numa ilha, tal, fizeram uma, uma bagunça numa ilha, beleza. Então, o lance é o seguinte, nenhum problema ela passar o reveillon na ilha, né? Foda-se se é uma ilha, se é uma casa de praia, devia ter umas 20 pessoas na ilha, porque tem oito ali, mais casais, mas o staff, né? Tem que ter o staff da ilha, mas deve ser no mínimo umas 10 pessoas empregados, empregadas. Na ilha umas 20 pessoas lá. Nenhum problema se fosse uma pessoa normal. Agora, minha filha, se você fez a campanha, porra. Você faz a campanha de ficar em casa e aí você vai lá e vai na festa. Cacete, né? É o mesmo caso do Neymar. Fala, minha... Não tem ninguém pra virar pra essa mulher e falar, meu, você acabou de fazer uma campanha pra ficar em casa. E aí você vai lá no Réveillon, fica em casa no Réveillon. Fica no Miguel, porra. Ou vai na miúda. Só que essas pessoas... Essa mulher é médica. Eu vi que ela é médica. Ela não quer ser... Ela quer ser celebridade, ela quer ser famosa, é Bruna Marquezine não sei o quê. e aí eu gostei que fizeram um videozinho que juntaram, a camp vamos ver a hipocrisia da maneira mais clara possível, então eu vou colocar pra vocês aqui a propaganda que custou 180 mil reais pra São Paulo dela falando pra todo mundo ficar em casa e aí ela, na ilha com as amigas, escuta aí ó
1: eu sou a Thelma, passei os últimos três meses dentro de uma casa e agora eu voltei pra minha casa, aqui em Pirituba perto de onde eu cresci e realizei o sonho de ser médica. E como médica, eu lhe faço um apelo. Fique em casa. Durante a pandemia, respeitar a quarentena é fundamental para não sobrecarregar o sistema de saúde. E para ajudar os profissionais de saúde a salvar vidas, você precisa ficar em casa. A gente está numa ilha, nós pegamos uma ilha exclusiva para gente, para a gente ficar esse resto de ano, nessa virada bem conectada com a natureza. A gente quis o quê? Virar juntas. <risos>
0: Ai, gente, eu tô que delícia, né? Dá até uma inveja, né? Dá vontade de ficar lá na ilha Eu queria isso, eu queria ganhar 180 mil reais pra fazer uma propaganda pra mandar todo mundo ficar em casa Aí eu vou lá, eu, o Kleber Bambam e o Domini, nós vamos lá na ilha É, puta, bom, hipocrisia é o que não falta, essa foi a da semana E vamos pra vergonha alheia
1: Aí eu Apanha as memórias que não vão voltar Esqueço as histórias, pra quem vou contar, se aqui só você. Para, seu idiota!
0: Vergonha Alheia é sempre um oferecimento do Fresco Boiola, ali, de Mateus Matheus, do Igor, que é o seu primo, que já fizeram muitos vídeos engraçados de Vergonha Alheia. Hoje em dia, os vídeos melhores de Vergonha Alheia são outros, mas eu não posso divulgar aqui. Mas os melhores são outros. Mas pra essa semana, tem uma Vergonha Alheia muito boa, que é o seguinte, cara. Tem uma banda que se chama Puddle of Mud. Vocês manjam dessa banda? É uma banda de rock, deixa eu ver, acho que é dos anos 90, né? Pearl of Mud foi meio da, daquela época do, do grunge e tal. E tem, sei lá, tem uma influência de Alice in Chains, Nirvana e tal, não sei o quê. E aí o cara do Pearl of Mud resolveu fazer um cover. Acho que eles estava falando uma live, né? Eu acho que era uma live. E ele resolveu fazer <risos> uma, uma cover song da música do Nirvana que se chama About a Girl. E eu, bom, é, é um negócio, cara. O cara, eu vou só, só tô preparando aqui pra vocês entenderem. O cara, Pearl of Mud é uma banda real, tá? É uma banda que existe desde 93. Esse cara é um vocalista de uma banda, é um profissional músico. Ele vai fazer uma versão da música do Nirvana e sai desse jeito. Ó, escuta aí. Não, mas fala aí, cara. Meu, não dá fa ninguém avisar o cara tu fa que tu você não consegue cantar essa música. Tá horrível. Abaixa pelo menos um tom, dois tons, vai. Vamos abaixar, é fácil para quem toca. Você consegue transpor a música. Não precisa tocar no tom original. Vamos abaixar o tom e você canta. Eu não sei se o cara tá com problema de voz. Eu não sei, o que eu não entendo. Ninguém em volta dele dá um toque pro cara, fala: "Meu, tá uma merda". <risos> tá uma merda. Tá horrível, dá aflição, né? Dá aflição. Essa foi a vergonha alheia, não, eu aposto, eu espero que vocês não tenham visto, hein porque teve tanta vergonha que eu tentei selecionar uma vergonha que não fosse tão popular essa semana, e é esse o presente que eu dou para vocês, vamos para o nosso quadro já clássico, que é o Bolsolula. Eu
1: me chamo Jair Messinácio Bolsolula da Silva, tá ok, companheiro?
0: Bom, e essa semana o Bolsolula atacou novamente, eu não vou colocar áudio nem vídeo nem nada, mas todo mundo viu que foi o Bolsonaro jogando futebol, né? Teve aquele, aquela partida beneficente e tal, não sei o que lá. Bolsonaro foi lá, fez um gol, comeu grama, deu um toquezinho de chaleira meio boiola e tal. Todo mundo viu o Bolsonaro jogando futebol lá. Até aí, cara, beleza, coisa de político, vai lá, fala que é beneficente, mas é mais pra ele, beleza. É, o, o que é o Bolsonaro, cara? É que é o seguinte, o jogo do Bolsonaro passou na TV, cacete. O, o, o jogo do Bolsonaro passou na TV Brasil, cara. Não é normal isso, cara. As pessoas tratam como se fosse normal o canal estatal, o canal que é uma, uma, uma empresa estatal, transmitir o jogo do Bolsonaro, cara. Cara, eu acho surreal. E eu, eu fico impressionado com as. Bom, primeiro, as pessoas esquecem que ele falou que ia extinguir a TV Brasil. Tá lá até hoje. Né? Não privatizou, não extinguiu nada. Mentiu. Ele falou várias vezes, ele mentiu. Não bastasse isso, a TV transmite o jogo do Bolsolula, o cara jogando. Ainda bem que ele caiu, fez aquele papelão lá. Mas, meu, não é normal, cara, um canal de TV público fica passando o jogo do presidente, cara. Não tem outra coisa pra passar. Bom, não tinha que existir o canal, mas não tem outra coisa pra passar, não. Por exemplo, o Lula, ele todo ano jogava lá na casa do Chico Buarque, lembra? Os caras roubavam, o, o Juca Kifuri era o juiz roubava a o tipo Lula fazer, beleza, mas isso aí não passava na TV Brasil, né? Já o Bolso Lula pediu, deve ter exigido, que passasse o jogo lá. Ah, puta, ó, tá cada dia pior, hein E por falar em Bolsonaro, só um detalhezinho aqui, eu tava vendo aquele lance do Bolsonaro mergulhar lá na, na praia, né? Que ele veio num barquinho, e aí ele, daquele jeito tosco dele, pulou lá na água e foi se reunir lá com os populares, gritando mito e tal... Eu não sei vocês, cara, mas eu tô com. Me deu uma sensação que aquele troço foi meio armado, cara. <risos> eu acho. Eu acho que foi meio armado. E eu, eu vou falar pra vocês por quê? Porque é o seguinte, cara. Cê, pô, todo mundo aqui já foi pra praia, certo? Você não consegue enxergar, meu, do mar, na distância que ele tava ali, você não consegue ver direito quem é, meu, sabe? Não é um negócio que as pessoas reconhecem, é o Papai Noel, tudo bem, meu, você vê lá o Papai Noel num bar, mas não é, é um cara com uma camisa de time de futebol, o Bolsonaro tem um biotipo meio comum, assim, tipo, eu não entendo quem que reconheceu ele, eu já achei esquisito isso, não é um negócio que se você tá no mar, o mar tem barulho e tal, você não consegue ver direito, então eu já achei esquisito. Segundo o seguinte, meu, tinha uns caras no mar com celular. Quem é que entra no mar com celular na mão? Então, eu sei lá. Sei lá, eu sei que não é muito importante isso, mas ficou aqui, ó, um cheirinho, um cheirinho de armação no ar, bem típica de, de, de político bobo. Aliás, esse negócio de camisa de futebol do Bolsonaro gente encheu o saco também. Hein? Essa coisa de ser tosco e tal. Bom, já falei demais disso. Vamos pro cancelamento da semana. SORRY! Essa semana é barbada, né? Todo mundo sabe quem é o cancelado da semana, que é o intelectual brasileiro, o líder da esquerda brasileira, Felipe Neto, né? Felipe Neto foi... <risos> Tomou um belo de um cancelamento. Tudo bem, os cancelamentos nele não adianta nada, né? Porque a turminha dele, a turma, como ele é da turma, não pega nada pra ele, né? Não, não afeta em nada pra ele. Mas ele sentiu um calorzinho, sim. Por quê? Porque ele foi filmado jogando bola agora, meu, semana passada. Ele que é um puta Zé, hashtag fica em casa, um puta Zé quarentena, é um puta de um patrulheiro que fica fuxicando na vida de todo mundo, fica apontando o dedo pra todo mundo. Cara, ele é um lixo, meu. Felipe Neto é um puta cara nojento que ele patrulha a vida de todo mundo, cara. Ele se coloca como um cara impoluto, imaculado, apontando o dedo pra todo mundo, aí tava lá jogando bola. Aí filmaram ele jogando bola, ele, daquele jeitinho dele, ah, errei, estou aprendendo... Só faltou ele falar assim... Ai, se alguém tiver uns livros sobre quarentena... Me dê uns livros, porque eu estou aprendendo tal... Não, ele botou aqui... Ó, errei... Decidi jogar um último futebol do ano... Como goleiro, indo e voltando de máscara... Sem contato com ninguém... E passando álcool em tudo... Ainda assim é um erro, não cometerei novamente até a vacina, peço perdão pelo mau exemplo. Ah, cagar, meu filho. <risos> é mentira, primeiro que é mentira, que ele não tá arrependido de nada, ele jogou bola várias vezes. Várias porque ele brigou com o Rica Perrone. o cara botou várias fotos e vídeos. O tempo todo que o Felipe Neto tava falando pra ficar em casa, ele tava lá jogando bola. E ainda mesmo assim, ele mente, cara. Ele fala que tava indo e voltando de máscara. Tava porra nenhuma, porque tem o um vídeo lá. Não tá de máscara, porra nenhuma. Sem contato com ninguém. Não existe goleiro sem contato. Não tem escanteio. Não tem... Óbvio que tem contato. E passando álcool em tudo. Você acha que o cara tá o quê? No campo com... <risos> com álcool gel, tacando na... Mentira. Mentira, mas pegaram ele nessa mentira. Ficou chato. Não repercute muito, porque ele é da turminha Tanto que quando começaram a falar mal dele, o Instagram vetou, cara. O Instagram, magicamente, vetou os vídeos que mostravam ele jogando bola. Não é louco isso, cara? Eu acho que foi o Rica Perrone e outros amigos dele que jogam bola do lado dele, filmaram e botaram no ar e o Instagram vetou. Falou que era abuso, sei lá o quê, muito esquisito. Mas é isso, o Lance, ele poderia estar na hipocrisia da semana, mas como já tinha a médica lá, eu resolvi botar ele como cancelado. Ele não foi cancelado, mas o que irrita é isso. Olha o que ele fala, aí botaram um vídeo dele... Só lembrando, o cara fala isso daqui e ficou saindo jogando bola, fazendo um monte de coisa. Olha o que, que ele falou aqui semanas atrás, olha, escuta aí.
1: Tu tá em isolamento? Tu tá, tu tá... Olha pra minha cara, olha pra mim. Tu parou com o isolamento? Tu chutou o balde? Eu não tô falando de quem tá, tá, tá saindo do
0: isolamento por necessidade de desespero, não. Tu tá indo pra praia? Tu tá indo passear? Tu tá indo encontrar os, os amiguinhos? Tu tá fazendo isso? Daqui a uns anos, quando teus filhos perguntarem... O que, que você fez na época do isolamento? Tu vai contar a verdade? Tu vai falar que você foi agente de transmissão? Que você cagou e andou? Ou você vai falar que você fez o certo? Que você ficou em casa?
1: Só pra saber. Essa é só uma pergunta pra eu saber. Pelo menos você seja coerente, que você chegue pra mim e fale assim... Felipe, caguei. Caguei, caguei. Vou falar pros meus filhos que eu saí mesmo, vou falar que caguei. Fui pra barzinho, fui pra praia, fui passear, fui pra shopping, caguei. Que aí, pelo menos, você é uma pessoa coerente.
0: Entendeu? Você é uma pessoa que, assim, é, eu não vou falar o que eu quero que aconteça, não vou falar, assim, o que, que eu penso, mas você pelo menos é coerente, sacou? Sacou? Vocês sacaram aí? <risos> cara, puta absurdo, né, cara? O cara faz um vídeo desse, parece que ele tá falando com ele mesmo. Repara que no vídeo ele fala barzinho, ele fala praia, ele fala passeio, mas em nenhum momento ele fala futebol, né? Em nenhum momento ele fala de futebol, ele fala de outras coisas. Por quê? É até bom, eu, eu adoro, cara, eu adoro. Essa é a cara, o Felipe Neto, cara, ele reúne perfeitamente a nova esquerda brasileira. Arrogante, fuxiqueira patrulheira e, acima de tudo, hipócrita. Bem feito pra ele. Sei que não dá em nada, mas pelo menos tomou um calorzinho. Vamos então pro Troféu Bel Belpéssico. Troféu Bel Belpéssico. Troféu Belpes dessa semana vai mais uma vez para a Folha de São Paulo, mas sejamos justos, né? Poderia ir para qualquer meio de imprensa, meio de comunicação, veículo de imprensa. E diz o seguinte, a manchete da Folha. Polícia acaba com festa na casa de Elba Ramalho em Trancoso. Cara, pô... Por... Você por... lê essa manchete? Fala se não é um puta Belpes. Você lê? É verdade. A polícia acabou com uma festa na casa da Elba Ramalho em Trancoso. Só que aí, na reportagem, você vai ver o seguinte... Elba Ramalho não tava lá, cara. Não era uma festa da Elba Ramalho. Ela, ela alugou a casa dela para umas pessoas. Ela parece que tava no Clube Med ali, ali perto mesmo, em Trancoso. Ela alugou a casa delas. As pessoas que alugaram a casa dela fizeram uma puta festa. E a polícia foi lá e acabou. Mas mano, puta sacanagem <risos> fazer uma manchete dessa, né, cara? Polícia acaba com festa na casa de Elba Ramalho, em Trancoso. É óbvio que qualquer pessoa que lê a manchete, como 99% das pessoas que leem a manchete, vão achar que foi a Elba Ramalho que deu a festa, né, meu? Puta sacanagem, troféu Belpeste pra Folha, mais uma vez, mas a imprensa inteira vendeu a coisa assim. Eu achei uma puta sacanagem. E vamos fechar os pratos quentes com Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da
1: linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado.
0: É, uh, não... <risos> E hoje eu vou ignorar o lugar de fala para mais uma vez falar mal de um colunista da Folha que escreve sobre coisas de negritude, né, ele escreve sobre assuntos que tem a ver com negros e tal. Ele tem uma coluna que chama Quadro Negro na Folha, o nome dele é Dodô Azevedo. Eu sempre leio a coluna dele porque eu acho sempre horrível, cara. Ele é um dos piores colunistas desse assunto. E a coluna dele dessa semana, cara, é uma das coisas mais bizarras que eu já li. E eu vou ignorar o lugar de fala para descer o pau no Dodô Azevedo, sim. Ele tá falando sobre o filme Tenet, né? Que é um filme que eu falei que eu não gostei, que eu entendo que é legal, mas não gostei, enfim. Mas a manchete da coluna dele é o seguinte. Em Tenet, ator negro interpreta um homem branco. Aí você já sentiu um pouco o tom. Aí vai o Dodô Azevedo. A imaginação do Christopher Nolan, notabilizado por filmes como A Origem, Interestelar e tal, não sei o que lá. Mas nada do que ele criou é tão inverossímil e delirante quanto uma cena no início do seu novo filme Tenet, Nela, um negro consegue se infiltrar em um batalhão de policiais na supremacista Ucrânia. O cara já meteu um supremacista Ucrânia. Você imagina, qu quando você acha que o Dodô Azevedo conhece de Ucrânia? Qu qual você acha que é o conhecimento que ele tem sobre a história da Ucrânia? Enfim, segue o texto dele. Mesmo de máscara, dá pra ver a cor da pele do personagem... Nada é mais inverossímil que um ucraniano agindo normalmente a um negro armado correndo pra lá e pra cá. Claro, porque o Dodô conhece pra caralho da Ucrânia, né? Por conta das metáforas, ele fala da trama do Tenet, não sei o que lá, blá blá blá. E aí vem a parte que pra mim é mais bizarra, óbvio que eu não vou ler tudo aqui, que não vou fazer vocês passarem mal junto comigo. Ele vem o seguinte, ó. Até porque Tenet, é, é, o Tenet é um filme de James Bond, desses que adoram estereotipar locações não estadunidenses. Meu filho, você acabou de estereotipar a Ucrânia <risos> O cara tá criticando Que filme do James Bond Adora estereotipar locações não estadunidenses Ele acabou de falar da Ucrânia Falou que é supremacista Falou que um, um cara preto não pode andar na Ucrânia que, que seria super estranho Enfim, ele acabou de fazer a mesma coisa Mas o pior não é isso uh, O tal do James Bond negro Que tanto se espera para os próximos anos Chegou E ele é um incrível ator J uh, John uh, David Washington De Infiltrado na Clã Blá, blá, blá só que nas mãos de um diretor que aparenta não se interessar em querer entender que, na prática, a experiência de cada pessoa nesse planeta varia com a cor que ela tem, acabamos assistindo o absurdo. Um ator negro interpretando um personagem branco. O personagem de Washington Internet é um homem que traz em sua fisicalidade nenhum traço da cor que tem. Então, todo princípio... Eu não vou ler o resto, que aí já encheu o saco. Mas o resto é meio isso. O que ele está dizendo é o seguinte... O personagem de Tenet, pra ele, é um, é um personagem branco interpretado por um negro. Entendeu? Porque na cabeça de caras como o Dodô Azevedo, negro, você tem que cumprir o protocolo que ele bolou. O Dodô Azevedo, ele bolou um protocolo pra você ser negro. E pra você ser negro de verdade, ou no caso, o personagem poder ser um negro, ele tem que ter todos os negócios que o Dodô Azevedo bolou, que eu não sei o que, que é, mas eu imagino o que que seja. Cara, desculpa, eu não gostei do filme porque não é meu estilo de filme. Eu achei que ficou ótimo o cara como personagem. Que é, só porque o cara é negro, ele tem que ter outras características. Eu não entendo que características são essas. O que, que, é, que, que ele quer dizer quando ele diz que esse personagem é um homem branco e que o cara botou um ator negro pra fazer um homem branco? Eu juro pra você, não entendo. O que, que é? Eu vi metade do filme. Meu, é um filme de ação. O cara é um espião, o cara é um agente... O que que tem de, ali que não é negro? Ou o que que tem de branco, cara? Puta cara louco, velho. Puta cara louco. Eu, isso eu acho um puta de um racismo, cara. Você querer estipular que um personagem ou um próprio negro na vida real, se o cara não tiver determinadas características, pensamentos ou opiniões que o Dodô Azevedo bolou, o cara não conta como negro. Ah, vai cagar, Dodô. Vai cagar, meu filho. Puta coisa imbecil. Puta coisa imbecil. E é assim, é, é racismo, sim, cara. É racismo, sim. Porque ele, esse é o típico negro patrulheiro, cara. Esse é o, o Dodô é o tipo negro patrulheiro. Que, é que eu não sou negro, então eu, eu xingo até aqui, né? Porque na, pra mim não muda muita coisa. Mas se você é uma pessoa negra e você tem os teus pensamentos, o teu modo de vida você vai ter que perguntar pro Dodô pergunta pra ele se ele aprova a tua vida porque ele deve ter uma cartilha que só vale só é negro quem segue a cartilha dele então antes de você você ouvinte que é negro, que é negra vai lá e manda, manda uma carta pro Dodô, ver se você tá cumprindo porque pode ser que você não seja um negro de verdade pode ser que você seja um negro vivendo como branco na sociedade porque você não tá cumprindo a, ta, a cartilha vai cagar, vai Dodô eu juro, eu leio as colunas desse cara pra xingar. <risos> porque é muito fraco e, e é óbvio que eu tô brincando aqui, mas é muito triste, né, cara? É muito triste o cara pegar um ator que fez um filme que eu não gostei do filme porque não é o estilo que eu gosto, mas é um puta filme, a galera gostou e tal, aí o cara vem, vem falar que esse perfil é perfil de branco. Por quê? A, a minha pergunta seria pro Dodô, por que que é branco? O que que tem de branco? É porque o cara é charmoso? Porque o cara é bonito? É porque o cara é rico? Ou o cara é ágil? O cara é inteligente? Eu não sei que, que características que tem esse personagem que faz você achar que ele é branco. Sinceramente, eu não vejo diferença nenhuma nisso que o, que o Dodô Azevedo falou com aquela vez que o William Wack, lembra o William Wack lá na, na Globo, que falou que escutar som, os caras que estavam escutando som alto é coisa de preto. É a mesma coisa, meu. Você tá determinando que ah, isso é coisa de preto, isso é coisa de branco. Puta coisa ridícula, cara. Você imagina se fosse um diretor ou um crítico de cinema... Você imagina? Olha, olha, olha essa hipotética aqui. Um diretor ou um crítico de cinema assistindo o Tenet e aí falando isso que ele falou. Falar assim, cara, desculpa, gostei do filme, mas eu achei que o casting não foi muito bom, porque não foi legal colocar esse cara que é preto, porque esse personagem ele é branco. Eu não achei legal colocar um preto pra fazer esse filme. Você imagina o que aconteceria? Você imagina? O cara ia ser taxado como um puta de um racista, com razão. Então, eu falo de boca cheia, Dodô, Dodô Azevedo, você é um puta de um racista, cara. Você é um puta de um racista, você só se livra porque você é negro, aí você pode ser racista. Mas você é um puta de um racista, nojento, e acabou os pratos quentes, acabaram os pratos quentes, vamos para a sobremesa, mas antes da sobremesa, só dá um, um alô. Se você quer apoiar esse podcast, se você quer fazer parte, ter um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais íntimo um relacionamento mais amalgamado com o, <risos> com o podcast, você pode participar e se inscrever no nosso Petit Comitê. O que, que é o Petit Comitê? É o camarote. né Petit Comitê é o camarote. O que, que é isso? Você vai apoiar o podcast, você vai me pagar uma cerveja por mês. E tem várias opções. Tem o Shopinho, que é o mais barato. Tem a, a garrafinha de cerveja. Tem a caipirinha. Tem a caixa de breja, que é a Champions League. E por você fazer parte, por você apoiar o podcast, você vai ter uma série de regalias. A razão de você apoiar, a verdadeira razão, é porque você quer apoiar, tá? O certo mesmo é você apoiar, mesmo que não tivesse nenhum benefício. Mas tem vários. Mas a razão de apoiar é porque você quer apoiar, porque você gosta, porque você curte. Mas você partindo aqui para o nosso Petit comitê, você apoiando o podcast, entrando no Camarote, você recebe a pulseirinha VIP, você vai estar em ótima companhia e você vai poder participar do PQC, do Coach Beto. A gente vai fazer as lives essa, essa, esse ano, vai fazer um monte de coisa legal. Recebe os episódios antecipados, participa do nosso grupo do Telegram, que está cada vez melhor. O negócio já pegou, já tem muita gente legal. O Márcio, Márcio é uma atração que está lá. Lá no nosso grupo. O Sketch, que é muito conhecido de vocês, está lá no grupo. Vocês podem ir lá para... Ele não está entrando muito, hein? Mas está lá. <risos> então, se você quiser, entra no link. Ah, tem uma coisa do link. Eu coloquei na descrição. Eu abri o Petit Comitê no Apoia-se. Um monte de gente já entrou. Tem uma caralhada de gente já lá no, no Apoia-se. Só que aí, eu fui burro. Eu fui burro. Eu admito que eu fui burro e o Alesão me induziu ao erro. Eu descobri que o PicPay, é melhor. Por quê? Porque o Apoia-se ele come 10% de comissão. O PicPay, ele é só 2%. Então eu tô sendo burro, porque todo, eu falei para todo mundo entrar no Apoia-se que cobra 10% de comissão, na semana seguinte, eu fui avisado que existe o PicPay. Então se você for entrar agora, ou se você for do Apoia-se e quiser migrar, eu abri um link que tá aqui na descrição, o PicPay para você entrar no Petit comitê para você vir para o camarote. Porque aí eu, eles cobram menos comissão de mim. Se não, você faz um aposta também, dane-se, eles pegam 10%, você me ferra um pouquinho, só para eu largar a mão de ser burro também, <risos> que eu devia ter pesquisado antes. Mas enfim, convido você que quiser apoiar o podcast, quiser participar, porque gosta ou quiser estreitar o relacionamento, não só comigo, como para as outras pessoas do camarote, você está convidado. Se não quiser, não tem problema, fica na pista de dança, escuta o som do mesmo jeito, podcast do mesmo jeito, ou você pode vir para o camarote tomar aquela Grey Goose, né? Tem aquela opção, você pode vir. Então, é uma opção que você faz, cada cabeça, a sua sentença, certo? O importante é que todo mundo vai se divertir, mas nós estaremos aqui do camarote olhando a ralé na pista de... Aliás, as pessoas que não participam do Petit Comitê geralmente são aquelas pessoas que quando vai no almoço da firma, em vez de cada um pedir a sua latinha de refrigerante, o cara vai lá e pede uma Pet, manja? <risos> para dar uma economizada... Rolou a pet na mesa, você já sabe que não é a galera do Petit comitê, cara. Você vai no almoço da firma, cada um peça o seu refri, cara. Não vem com esse negócio de... Essa pobreza de pedir uma pet porque é um pouco mais barato. Então é essa galera que tá de fora. Gosto muito de todos. Estamos todos na mesma balada. Mas, evidentemente, convido você a participar do Petit comitê, a subir pro camarote. Tá bom, hein? Tá bom e vai ter muita coisa boa esse ano. Encontro. Tem tá, uma tá, pausa de coisa legal que vai, vai, vai rolar por aí. Então, estou convidando os links estão aqui. Tem o PicPay, que me cobra 2% de comissão, e tem o Apoia-se, que, que me cobra 10%. Então, eu, como eu fui burro, <risos> eu estou deixando, por enquanto, as duas opções lá. E vamos para sobremesas, começando pelas deliciosas dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: Essa semana tem umas dicas legais aqui, tem duas dicas, tem uma dica de filme, tem uma dica de uma minissérie documentário, tem um documentário, coisas que você não vê no Derivado Cast, que bom, o Derivado nem conhece, né, nem conhece, eu tinha notado, nem vou dar como dica, é aquele, o filme Soul, né, saiu aquele filme Soul do, da Pixar, né, saiu essa semana, assisti, não vou comentar aqui, se você quiser ver, vê lá no Derivado Cast, isso eles viram, isso a lesão viu, ele comenta do Soul, fala que chorou, não sei o que lá, nem vou considerar uma dica, tá no Disney+, Plus quem quiser ver. Porque, assim, filme da Pixar é batata. Pode ver que é legal, né? Filme da Pixar, os caras pegaram a manha de fazer, meu. As histórias são legais, os gráficos são legais, a música é legal. Então eu curti Soul. Não achei o filme mais sensacional da Pixar que eles já fizeram. Ah, tipo, o Viva, né? É muito melhor. É emocionante. O Alesão falou que viu Soul e chorou. Cara, o Alesão, eu não chorei, sabia? E eu me emociono com esses filmes. Eu achei bem bonitinho o filme, curti, não me emocionei que nem você se emocionou, mas assistam aí Soul, não vou considerar como dica porque é muito carne de vaca. Eu vou para as dicas aqui um pouco mais, aquela dica um pouco, aquele primeiro corte da picanha, né? Aquela, co aquela coisa um pouco, um nível um pouco mais alto, mais adulto. E o, um filme que eu quero indicar para vocês, ele tá no Netflix, aliás, tudo que eu vou falar aqui tá no Netflix, ele se chama Marine Black Bottom. Desculpa, chama Black Blackbottom. Eu não sei qual é o nome em português. Vamos ver se eu acho aqui. Mas deve ser isso. É M-A, espaço, Marainese. Ah, aqui chama A Voz Suprema do Blues. Pronto, achei. Em português se chama A Voz Suprema do Blues. Que é um filme que ele está no Netflix. E, cara, é um filme bem interessante. Porque ele parece quase uma peça de teatro. Ele se passa quase que inteiro dentro de um estúdio quase inteiro dentro do estúdio, e ele trata de um momento de uma mulher chamada Marini, que ela era muito famosa do Blues Roots mesmo, aquele blues, tradiça americana, e ela vai gravar, o, o, o filme todo, cara, se passa ali na gravação dela, fazendo a gravação de uma faixa para uma gravadora, e o filme ele é todo baseado em diálogos, é de... aliás, cara, vou falar, é, é assim, como eu entendo inglês, não me incomoda tanto, mas... Pra quem depende muito da legenda, deve ser até um pouco cansativo. Porque é diálogo pra caralho, meu. Os caras não param de falar, não param de falar. Mas é bom. O filme é bom. A mulher, ela é bem nojentona, assim. A Marainis, né? Ela é feita... A Viola Davis, ó. Lembra que eu falei dela outra semana? É a Viola Davis que faz. E ela conseguiu fazer. A mulher é bem escrotona mesmo. E no final do filme mostra as imagens reais eu acho que ela captou bem, então tem um lance musical muito legal, você dá umas risadas, é um filme, eu, sinceramente, não sei nem como categorizar esse filme, acho que entra como drama, mas assim, é, é um filme de, de, sei lá cara, sei lá, porque tem umas horas que eu dei risada, umas horas eu achei triste, umas horas eu achei meio estranho, e o outro carinha que faz com ela é aquele cara que morreu, é o Pantera Negra, eu nem sabia disso, eu fui ver só depois, que agora que eu fui puxar aqui, que eu vi que era o cara do Pantera Negra que morreu, parece que esse foi o último filme que ele fez, e ele faz muito bem, hein. o cara mandou bem nesse filme, uma pena o cara morreu, porque realmente dá pra ver que o cara é muito bom ator, então deixo pra vocês essa recomendação, tá no Netflix, Ma Rainey's Black Bottom ou em português A Voz Suprema do Blues no Rotten Tomatoes tá 99% com os críticos, exagero total, não é, não é pra ser 90 não. Tá 99% só porque o elenco é praticamente todo negro e o cara morreu. Vamos falar real, vai. É porque o cara morreu, o filme é legal, mas eu concordo com a, com a nota do público que é 80%. O filme é um filme, nota 80, 99% é puxação de saco porque é o elenco negro e porque o cara morreu, é por isso. Mas é um filme que vale a pena você ver. 80% da nota do público, eu replico essa nota, Marigny's, Black Bottom, eu adoro Blues, então gostei mais ainda, bem legal, tá? Outra dica que eu vou dar, que é um negócio que já estava na minha cara ali no Netflix já há um bom tempo, é uma minissérie, dessa minissérie documentário, que se chama Room 2806, The Accusation, quarto do 2806, a acusação em português. Vou repetir, Room eh, 28 Puta, é ruim falar assim, né? Room 2806, The Accusation. Ou em português, Quarto 2806, A Acusação. É uma minissérie documentário que trata daquele lance que rolou com o Dominique Strauss-Kahn. Não sei se vocês lembram quem era o Dominique Strauss-Kahn. Esse cara era o presidente do FMI quando teve aquela crise mundial em 2008. Esse cara era um cara muito poderoso na França ele estava cotado para ser o próximo presidente da França, ele estava liderando as pesquisas lá, um cara muito influente na França, e ele assediou, ou acu foi acusado de assediar, uma mulher num hotel em Nova York, e deu um puta rolo. Eu não quero contar, porque se você lembra mais ou menos, ou não lembra de detalhes, é mais legal você não saber. Então não quero dar spoilers para você não saber. E o documentário conta exatamente o que, que aconteceu, quem ele era, o que, que aconteceu no hotel, os desdobramentos, o julgamento, bom, enfim, dá aquele negócio. São quatro episódios, dá, um, dá umas quatro horas no total. Aí, o Brunão, que, que reclama muito disso, eu sei, o Cláudio sabe também. Meu, podia ser em duas horas, tá? Confesso, para exemplo, não precisava ter quatro, horas, quatro episódios de uma hora. É, dá uma, o cara dá umas estendidas aí, podia ser em duas horas. Mas é legal, cara. Eu achei bem feito. Bom, agora, os caras pegaram a manha de fazer documentário, né? Aquelas imagens de drone e tal, aqueles gráficos legais. E vai contar essa história... Que é uma história relativamente recente... E tem comentários... Eu tenho comentários a fazer... Mas eu não quero estragar... para quem for ver... Só deixo aqui uma... para quem for assistir... No último episódio... Os caras misturam totalmente duas coisas... Os caras começam a misturar... O lance do cara... Possivelmente ter assediado... Uma funcionária... Assediado estuprado... Uma funcionária... Do hotel... Com o lance do cara... Sair com um monte de puta... Pera aí... São coisas completamente separadas... Cara. O cara assediar... Ou estuprar uma mulher... É uma coisa... O cara ser putanheiro e sair com muitas prostitutas, qual o problema, meu? Ainda é outro história, mas enfim. Assiste. deixa essa dica. Dica que o Alesão nem sabe que existe. É o Room 2806 The Accusation. Quarto 2806 A Acusação. No Rotten Tomatoes não tem nem crítica e nem público. Pra você ver como eu garimpei esse daqui, hein? <risos> esse aqui eu garimpei pra vocês. E pra fechar... Mais uma aqui que esse eu não garimpei. Foi o Fábio que me mandou essa dica. É um, é um documentário, é um filme. Uma hora e meia, duas horas. Que se chama Dick Johnson is Dead. Vamos ver se eu acho o nome em português. Em inglês é Dick Johnson is Dead. Uh, eu acho que não tem nome em português. Pessoalzinho, ó. Oh, eu acho que não tem, não. É Dick Johnson is Dead. É um documentário, tá no Netflix. E é o seguinte. A, a mina... A, a, tem uma mina que ela, ela faz filmes, ela faz documentários E o pai dela, ele está começando a ter sintomas de Alzheimer tá? Então esse documentário é sobre a relação dela com o pai E o pai com o mundo, entendendo que ele está com Alzheimer Então já é um, é um tema que, fala aí, é um tema meio estranho né, De você abordar isso num documentário, porque é uma coisa muito pessoal e essa mina, ela perdeu a mãe dela, a esposa do pai dela, também por Alzheimer. Então a situação da família é a seguinte: a mãe morreu de Alzheimer, questão de uns 10, 15 anos. Foi um puta sofrimento, não sei o quê. Agora, o pai dela tá começando a ter os mesmos sintomas, uma puta coisa triste. E o pai dela é um puta psiquiatra bem sucedido, é um puta cara legal, é um cara divertido. E ele topou fazer um documentário mostrando esse momento dele. É, o nome dele é Dick Johnson, né? por isso que o nome do documentário é Dick Johnson is Dead. E ele trata desse momento contando como que tá sendo essa experiência, brincando com a morte, simulando que ele tá morto. Então, cara, se você assistir, eu gostei bastante, até agradeço o Fábio pela dica, eu gostei bastante porque ele, ele é um documentário extremamente sensível, que trata de um tema é, que é a morte, que é um tema... Porra, é o tema mais delicado que tem, e ao mesmo tempo que tem momentos que são tristes, cara. Tem momentos assim que você vê que pega uh, o jeito dele, cara, a relação dele com a filha e tal, e a montagem do documentário. Ele tem uma, uma montagem puxando para uma coisa divertida, puxando para uma coisa musical. Tem umas cenas meio viajantes. Então ela sou, soube lidar com um tema extremamente crítico de um jeito leve mas é um jeito leve que não tira o peso do que é a situação. Não sei se eu tô conseguindo explicar. Então você tem um look leve, tem momentos que você dá até risada, mas ela não tá tentando edulcorar a situação. Ela, ela, ela deixa você realmente se emocionar em alguns momentos, ela deixa você ver que ali, porra, o cara tá mal, cara. o cara vai ter Alzheimer e vai morrer, entendeu? Mas não é um puta negócio que é triste o tempo inteiro. Então, eu achei um puta produto super interessante, cara. É um, é, um, é um documentário, tem uma hora e meia. No Rotten Tomatoes, tá 100% com os críticos. Também acho que exageraram. O público dá 84%. Eu, pra variar, tô concordando com o público. Muito bom. Vou repetir. Se chama Dick Johnson is Dead. Tá no Netflix. É legal. Eu confesso que caiu um cisco no olho aí em alguns momentos, tá? Porque o cara realmente é um cara especial, meu. É um cara especial. E tem uma hora que ele fala... Você vai ver, se você assistir, tem um momento ali que, que a filha vai vender o carro do pai dela, porque o pai dela tá começando a ficar meio zoado e não dá pra ele dirigir mais. E, cara, são esses pequenos detalhes, né, cara? Quando ela vende o carro dele, puta, ele fica meio mal, cara. Ele dá até risada, fala, puta, eu não posso... Ele, porra, eu não vou mais dirigir, cara. Então, assim, legal, repito, Dick Johnson is dead. Dica quente que o Fábio me passou, tô repassando pra vocês. 84% no meu Rotten Beto aqui, pode assistir que acho que vocês vão gostar não vai ter no Derivado Cast, se você assistir lá você vai ver, super herói, geek e tal, aqueles negócios, aqui são outras dicas, aqui é um outro patamar e chama o Bernardo, Bernardo, vem pra cá vem pra cá que nós vem pra cá, meu civil santos né vem pra cá, vem pra cá o Bernardo que agora a gente vai cantar essa vinhetinha que a gente adora, que é o que porra que é na semana passada eu coloquei um som bem intrigante, que é esse daqui, ó. Escuta aí. Bom, essa semana foi um fiasco total, para não dizer total e completo, tivemos um chute. O Gazela chutou. Só. Nem a Anne chutou, ninguém, ele é Nilson, que é o campeão do que porra essa, não chutou, ninguém chutou. Pelo menos o Gazela chutou e falou que isso aí é um som de um túnel de vento. Eu deveria dar o prêmio pro Gazela, porque não, ninguém mais quis responder. Só o Gazela. Não é um túnel de vento, não é um túnel de vento, mas eu excepcionalmente vou dar o prêmio pro Gazela... Gazela, meu amigo, Gazela. Gazela, você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Quer mandar o teu recado de um minuto aqui? Pode mandar o áudio que eu coloco semana que vem. Você não acertou a resposta. Mas você foi o único que se prestou a pelo menos chutar. Então, ganhou o prêmio, Gazela. Fico feliz e honrado de dar o prêmio pro Gazela. Por favor, manda o teu áudio. Esse som não é, não é um túnel de vento. É o seguinte, cara. Eu, é, eu não sei, né? acho que ninguém achou legal, mas eu achei legal e os caras, esse som, eles gravaram o solo lá da Antártida esse som é um som que fica quase que constante que são das placas tectônicas, cara é o solo mesmo a estrutura da Antártida, ela fica meio levemente deslizando pra um lado e pro outro ali é, é, é a fricção das placas tectônicas da Antártida gravadas num áudio super sensível, vou colocar de novo aí ó, ouve mais um pouquinho aí ó. dá até um medinho né cara, você saber que embaixo de você, bom, ficar na Antártida já é um puta negócio de naná também né puta bosta, vamos morar lá mas além disso, você saber que embaixo de você o negócio tá todo o tempo deslizando eu achei legal, e pra essa semana moleza hein, essa semana é moleza o pessoal mais jovem vai sofrer, Anne zero chance de Anne acertar ela chuta, não tem chutado mais porque ela fala que nunca acerta e tal essa semana é muito difícil de acertar Pessoal, mas tiozinho tem um pouco mais de chance... Mas tem que ter uma sensibilidade... Ouça com atenção... E me diga... Que porra é essa? Eu vou apresentar aos senhores uma reportagem diferente... Uma reportagem que na qual... O protagonista... O artista principal... Só é o mesmo. Eu acho fácil, eu acho sensacional, espero que muitos de vocês saibam o que porra é essa dessa semana e manda então a sua resposta. Manda seu chute, manda comentários, elogios, o que quiser, nos nossos canais que são Underline, o Dono da Verdade, no Twitter, Underline O Dono da Verdade no Instagram. Pode mandar também no youtube.com.br e quem for do Petit Comitê tem o nosso grupo do Telegram que a gente se diverte bastante lá. E o número musical dessa semana, cara, essa semana eu ouvi várias músicas legais novas, foi difícil até de escolher, mas eu já achei a melhor música de 2021 para mim. Então eu vou colocar para vocês a música, acabou de lançar. Eu acho que lançou em 2020 ainda, mas eu como só escutei em 2021, eu para mim já é a melhor música do ano que é uma música que se chama Down With The Ship. Down With The Ship é tipo afundando com o barco. Vamos afundar no barco todo mundo junto. E é uma música, cara, é, é um single, não tá em disco nenhum. É aquelas coisas que apareceram para mim e eu me apaixonei de cara. Quem fez essa música é um cara que chama Todd Rundgren. Não sei se vocês conhecem, o Todd Rundgren é um cara doidão. É um americano doidão, ele já tem muita coisa. Eu tenho umas músicas dele na minha lista. É, cara, o cara já tocou todos os estilos musicais, ele é multi-instrumentista, tem uns 70 anos, esse cara é doidão, tá? E ele fez uma música com o Rivers Cuomo. O Rivers Cuomo é o cara do Weezer, basicamente, é o cara que resume a banda Weezer, que eu gosto bastante. E eles fizeram esse single. Eu não sei por que, que eles fizeram esse single, eu não sei o que, que tem por trás, eu sei que eu amei a música. Ela tem uma pegada meio Jamaica antiga... Ela tem uma pegada meio de, de séries dos anos 70. E a mensagem é, vamos afundar todo mundo com o barco, é todo mundo junto. It's all for one and one for all, we're going down with the ship. Eu vou colocar o som agora, porque faz tempo que eu não canto junto, né? Mas que essa música me empolga, eu vou, eu vou colocar... Eu prometo que é só no comecinho, mas eu não consigo não cantar junto. Então eu já me despeço, boa semana. Vou colocar a musiquinha aqui, ó, se liga, ó, começa assim, ó. Aquele tamborzinho jamaicano, ó, se liga. Dá o ritmozinho. Você já começou a se empolgar. Então, vai. Olha o ritmo. Aumenta o volume. Ô Calil, muda essa música.
1: Something going wrong We got red skies at dawn Can't find the captain And the lifeboat's gone We're going down With the ship We're going down, 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 down With the ship Then we run out of pitch Now we pray to the Lord How we stay afloat With a three-meter hole In the bottom of the boat We're going down with the ship